0: es el diseño? ¿Qué tipos de diseño existen? ¿Diseño arquitectónico, de interiores, diseño gráfico, diseño de paisaje, de iluminación, de modas, diseño industrial? Nuestro día a día está marcado por elementos de diseño a los cuales no siempre prestamos atención, pero que están presentes. ¿Cómo impacta el diseño en nuestras vidas? ¿Qué repercusiones tiene en nosotros de manera individual, social y colectiva? En Diálogos de Diseño queremos abrir estas conversaciones, dar paso y voz a personas creativas en distintos ámbitos para que nos hablen desde su propia experiencia en cómo es que el diseño influye en sus vidas y cómo ellos logran influir en la de los demás a través de su labor. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos a este siguiente episodio de Diálogos de Diseño. Eh, estamos muy contentos con los invitados que tenemos el día de hoy. Por primera vez tenemos dos invitados, no nada más uno. Nos está acompañando eh, Regina García y Daniel Alvarado, así que bienvenidos a ambos. Eh, en, un, en un momento ya los vamos, a, los vamos a dejar hablar y los vamos a empezar a atacar con, con toda la serie, de, la serie de preguntas, pero como siempre queremos arrancar este episodio primero haciendo una breve introducción de quién es Regina, de quién es Daniel, para que ustedes puedan darse una idea de por qué están el día de hoy con nosotros en este, en este episodio. Así que vamos a comenzar leyendo un poco de su biografía para que los conozcamos todos. Y de ahí nos vamos a arrancar con esta serie de, de preguntas, que además estamos segurísimos que nos vamos a alargar muchísimo, porque el día de hoy traemos un tema que nos va a dar mucha tela de dónde cortar y estamos seguros que este, todos van a estar encantados con lo que Regina García y Daniel Alvarado tienen que decirnos el día de hoy. Así que comenzamos con, con su introducción.
1: Hola, ¿cómo están? Eh, bueno, pues les platico un poquito sobre Regina. Regina, como extractora de diseño, y con formación de diseñador industrial, ha trabajado en varios campos de diferentes tipos. Ella está ansiosa por desarrollar una combinación interdisciplinaria significativa de pensamiento de diseño, análisis estratégico, modelos de negocio sostenibles. Eh, le apasiona la creación conjunta de estrategias de enfoque centradas en el ser humano que repercuten en las experiencias de las personas de una manera única y positiva. Actualmente trabaja como Senior Service Designer en Globans y como Estratega de Diseño y Experiencia para Open Idea Mexico City Chapter, que es de lo que les vamos a estar platicando el día de hoy.
0: Vamos a continuar con Daniel. Daniel cuenta con una licenciatura en arquitectura y una especialización en desarrollo de proyectos en inversiones inmobiliarias. Daniel, que déjenme les cuento, que es de origen ecuatoriano, Llega a México hace 14 años para desempeñarse como estratega de diseño y líder en relación con clientes en la oficina de Gensler en la Ciudad de México. Daniel tiene un carácter crítico e impulsa de manera permanente la generación de ideas y siempre está dispuesto a asumir nuevos desafíos. Como storyteller del equipo, cree que toda iniciativa, ya sea personal o profesional, debe de contar historias. Y su éxito depende de cómo se cuenta la misma. Open Idea, Mexico City Chapter, que como bien les dijo Cristina, es de todo lo que vamos a estar hablando el día de hoy, tiene el propósito de contar historias que comuniquen e impacten de buena forma el contexto y la comunidad. No importa cuán grande o pequeño sea el proyecto, si el impacto y el propósito están bien contados, la historia tendrá éxito. Esto es lo que nos dice, lo que nos dice Daniel. Así que, bueno, con esta, con esta gran introducción de, de ambos, ahora sí, les damos formalmente la bienvenida a los dos. Así que, hola, ya los, los dejamos hablar. Hola, Regina. Hola, Daniel. Hola,
2: Jiménez
0: Pues, bienvenidos. Eh, la verdad es que estamos muy, muy emocionados de que, de que estén aquí. Y pues queremos arrancarnos primero contando, bueno, yo tengo la fortuna de, de conocerlos a ambos hace, hace mucho tiempo. Con Daniel tuve la oportunidad de colaborar un poco más de cerca que con Regina, que nos conocimos los tres eh, trabajando para Gensler eh, México, que es una oficina de arquitectura y, y diseño internacional. Así que estoy muy contenta de, de reencontrarme con ellos en este, en este espacio. Y, bueno, hablando de OpenIDEO, eh, queremos contarles primero qué es, ¿no? Digo, ahorita lo vamos a decir, ellos lo van a contar en sus, en sus propias palabras, pero de manera, muy, de manera muy breve sí queremos decirles que OpenIDEO, que es eh, este gran proyecto que traen Daniel y Regina, es una plataforma de innovación que permite a las personas co-crear diferentes soluciones acerca de retos relevantes para la sociedad, que tienen un impacto social, siempre usando el diseño centrado y enfocado completamente en las personas. Pero bueno, esta es una descripción de qué es, pero realmente, ¿qué quiere decir todo esto? Así que vamos a arrancarnos con, con toda esta lluvia de preguntas que, que tenemos para ellos y que nos puedan explicar un poco de qué se trata el asunto.
1: Así es. Eh, Regina y Daniel, mil gracias por estar aquí. Um, y si sí, justo, queremos que lo pongan en sus propias palabras, que nos cuenten sobre este proyecto tan interesante, eh, por favor, con más detalle qué es lo que, está, lo que están haciendo.
3: Bueno, mira, para mí somos una comunidad de activistas sociales y nos llamo así porque no todos somos expertos en, en ciertos temas, pero tenemos el interés y la pasión porque las cosas sucedan, eh, las cosas cambien. Entonces, pues justo ponemos esta plataforma para unir fuerzas, conocimientos y experiencias para poder lograr esto a través de, como llamamos, metodologías basadas en diseño centrado en el usuario. Bueno, sí. para
2: mí... Primero que nada, agradeciéndoles otra vez por invitarnos. Eh, creo que es una gran plataforma y felicidades a ustedes por esta iniciativa. Eh, para mí, OpenIDO, igual como decía eh, Regina, eh, además de ser activistas, sí me considero que soy parte de una comunidad de innovadores. Porque cuestionamos muchas cosas que están sucediendo hoy en la ciudad y cómo podemos darle solución a estas cosas. Desde temas ambientales, hasta temas sociales, hasta temas de salud y bienestar. Eh, entonces, al menos en lo personal, a mí me ha servido muchísimo como una plataforma en donde poder explorar, eh, colaborar y equivocarme y poder aprender de cada una de, los, de, los, de las personas que componen esta plataforma y, y pasar no solo todas estas ideas eh, de un brainstorm, sino que también implementarlas a través incluso de, de los partners que tenemos, tanto eh, públicos como privados y poder, por qué no decirlo, eh, hacer una mejor ciudad de México.
1: Perfecto. O sea, la comunidad, entonces, por lo que yo entiendo, es una comunidad amplia, ¿no? Hay diferentes tipos de personas y todos trabajan en conjunto para, básicamente, crear una mejor ciudad y una mejor comunidad como tal, ¿no? Sí,
2: sí, sí. efectivamente. Y, y, okay. y, de hecho, hace poco nos reunimos de manera presencial eh, y fue muy rico vernos entre todos. Decíamos, incluso, por ahí alguien decía... Que esto nos ha servido incluso para comprender de que si hay personas que hacen cosas de manera voluntaria es increíble porque al principio nos reunimos cuatro, pero luego ya somos once y estas once personas somos voluntarios completamente eh, con un mismo ideal o con varios y con diferentes backgrounds, pero que estamos unidos para un, un fin común. No,
0: es, es un proyecto realmente increíble, yo he tenido la oportunidad de ir siguiendo un poco desde que iniciaron los proyectos que han, que han estado haciendo y, y me parecen sumamente interesantes, pero quiero que, que nos cuenten también cómo es que cada uno de ustedes, si quieren empezamos con Regina y después con Daniel, nos cuenten cómo es que decidieron unirse a este proyecto, y cómo fue también el proceso de traerlo a México, ¿no? Que yo sé que tuvieron que pasar ahí por, por un proceso largo para poder iniciarlo, entonces quiero que nos cuenten un
3: poquito de, de cómo fue. Claro, no me voy a comer toda la historia, pero más o menos es, empezamos, yo estaba tomando un curso de storytelling, eh, puedes ver un poco en la comunidad virtual de dónde son las personas, Alguien de México me escribió y me dijo, oye, ya vi que tú estás en México, hay que irnos a tomar un café. Y nos fuimos a tomar un café un poco geek, así, hablando sobre libros de innovación y, de eso, y todo este choro de design thinking y todo esto. Y fue como, wow, conectamos muchísimo. Y me dijo, oye, ¿qué crees? Fíjate que encontré que hay chapters de Open OpenIDO al, alrededor del mundo. Eh, ¿por qué no buscamos al de México? nos unimos, órale va, oye ¿qué crees? Este, esta otra persona es otro organizer que se llama Ernesto Vélez que está con nosotros y entonces me dijo bueno pues armémoslo, no hay un chapter en la Ciudad de México y yo tuve la, la idea de buscar a Daniel, ya había trabajado con él en este tema de estrategias anteriormente, le interesó y pues bueno un poco a grandes rasgos fue así pero no sé si Dani puedes complementar la, la historia con nuestro proceso, que fue muy, bastante divertido.
2: Sí, pues este ya con Regina nos conocíamos antes eh, por, por la parte del trabajo, y, y fue muy curioso, o sea, creo que mucho de esto también se da por... Porque somos al menos personas que siempre nos ha gustado eh, hacer un poco más ¿no? Y, y, y que siempre andamos con este interés de cómo podemos aportar, además del trabajo que estamos haciendo en nuestras respectivas empresas, cómo podemos aportar a la sociedad, cómo podemos impactar con este conocimiento que tenemos y que al final se vuelve un activo muy importante. Eh, hoy en día, eh, haciendo un paréntesis, eh, y más en este año de pandemia, ha resultado muy difícil a veces lograr como este clic y lograr compaginar con demás personas. Y la verdad es que en este grupo de, de, del chapter que podría hoy considerar amigos, hemos compaginado tan bien Y cuando entonces, eh, por esta amistad que nos une con Regina, Regina me invita a ser parte como organizer de este chapter, pues la primera, que, la primera pregunta que hice fue, bueno, ¿qué es no? o para qué vamos a hacer esto? Y, y me acuerdo que, que solo hizo falta la respuesta de, pues vamos a hacerle un bien a la ciudad, vamos a trabajar por, por causas sociales, por, por hacer y lograr un impacto, por traer a la mesa temas y que no solo eh, una sola persona lo resuelva, sino todos de diferentes backgrounds, de diferentes experiencias, de diferentes industrias podamos darle solución. Y que nos sentemos todos como literal citadinos, pero también como seres humanos a darle respuesta a esto. Entonces, eh, pues acepté inmediatamente y, y luego conocí a Ernesto y a Fernanda, que también son parte de este, de este equipo. Y me acuerdo tanto que estábamos en, 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 una, en una taquería y, y cómo nos íbamos a organizar y, y bueno, cuáles iban a ser como estas, estas pautas. Pero en verdad fue todo muy orgánico y muy informal y... Y creo que lo, que lo que todos hemos logrado hoy se debe en gran parte al equipo tan bueno que tenemos, a, a lo diferente y diversos que podamos ser.
0: Qué bonito es lograr armar un equipo con el que, como tú dices, se puedan dar las cosas de manera como tan orgánica y, y tan fácil. Y esto, esto que comentas de, le pregunté a Regina, ¿para qué? Me parece muy interesante. Creo que siempre esa es la pregunta correcta. No es por qué, sino es... Para qué, ¿no? Qué propósito vamos, o sea, qué propósito tiene esto. ¿Qué vamos a lograrlo? Y, y creo que la respuesta que, que te dieron fue fue fantástica.
1: Sí, bueno, es correcto y además, eh, súper. Pues, la verdad es que se ve que han formado un equipo súper lindo y yo me quedé pensando en dos cosas. Uno, o sea, qué es lo que hace cada uno de ustedes de los cuatro que nos mencionaban que, que empezaron a arrancar este proyecto. Y dos eh, cuando ustedes traen un tema a la mesa y, y estas, pues estos temas tan interesantes de los que están hablando, ¿cómo, si yo me quiero acercar a la plataforma de ustedes y proponer una solución o ser parte de esta comunidad, cómo le hago, no?,
3: Mira, yo, si quieres, empezamos en la primera pregunta, la parte de, de qué traemos cada uno a la mesa. Internamente estamos formados, tenemos un poco una estructura, porque a pesar de haber sido todo tan orgánico, obvio, para que las cosas, también tenemos nuestra parte analítica y bastante, eh, pues, pa, apegada a un negocio, entonces sabemos cómo trabajar de esta forma un poco, nos, nos apegamos a tres, tres formatos que queríamos atacar dentro de, de, de nuestra propia operación. ¿no? La parte de comunicación, la parte de social media ahorita es como muy enfático porque pues justo nos tocó año virtual, entonces toda nuestra comunicación será social media. Eh, tenemos la parte de, de estrategia, que es la que dicta un poco cuál es nuestra estrella norte y hacia dónde vamos, nuestra guía. Y tenemos la parte que le llamamos ahorita Crazy Spaces, que la idea es justo cómo todo esto lo vamos a aterrizar en un espacio físico con la experiencia del usuario. Entonces, más o menos así estamos formados los tres equipos. Yo estoy con Fernanda en la parte de Research. También tenemos una parte en donde hacemos Partnership Lead, es decir, estos, eh, estos partners que ya te había platicado Daniel, que tenemos tanto, se han ido sumando, o como con los que empezamos, por ejemplo, se sumó, sede de la Ibero, se sumó Mass Challenge, se sumó Impact Hub y se sumó Service Design México a, desde un principio a la idea. Entonces, ha sido increíble porque, pues digo, con ellos, además de poder realizar actividades en conjunto en donde ellos nos dan cierta experiencia, pues también podemos hacer uso justo el jueves pasado, que fue nuestro primer evento presencial, eh, utilizamos un espacio de Impact Hub y estuvo increíble estar ahí y tenerlos y sumarlos a esta energía.
2: Sí, y, y bueno, de mi parte yo eh, pertenezco al, al equipo de social media y, y yo soy como el storyteller del equipo, ¿no? Yo soy también el que ve un poco de la estrategia de qué vamos a ir sacando, cómo vamos a ir calendarizando cada uno de estos eh, posts o stories que vamos a sacar. Y es porque en el mundo de hoy, eh, y que todo entra por la vista, eh, podríamos decir que la, las redes sociales nos han ayudado en cierta forma a que sean ese vínculo y esa ventana a que pudiéramos dar, nosotros darnos a conocer de, desde quiénes somos, cuáles son las intenciones con las que llegamos y el propósito del por qué estamos aquí o el para qué estamos aquí. Pero déjame contarte rapidísimo nada más en, en cómo surge la, la, la plataforma OpenIDO. Eh, para los que siguen este podcast quizás estarán familiarizados con la consultoría de diseño IDO. Eh, pues esta consultoría de diseño eh, llega a un punto en decir, bueno, Queremos ahora sacar una plataforma que pueda ser de innovación abierta en donde todos puedan colaborar y que esta plataforma sea impregnada en distintas ciudades del mundo y que un grupo de personas pasen por un filtro para poder sacar un chapter en cada uno de estos países o ciudades. Esta plataforma de OpenIDO lo que trata es de aprovechar todas esas metodologías de diseño y de design thinking que tiene IDO como consultora de diseño con fines de lucro para OpenIDO. Es decir, nosotros cuatro, organizers, pues gozamos de alguna u otra forma de estas herramientas y de esta preparación y este coaching para que cada uno de los talleres o cada una de las mesas de diálogo o incluso cada una de las ponencias o facilitaciones que hagamos sean con un fundamento y una base de cómo se están haciendo las cosas internacionalmente y a manera global. Entonces, por supuesto que esto lo hace que sea una plataforma local porque queremos que sea muy mexicana pero también muy internacional con todas estas herramientas que hemos podido eh, pues anunciar y que hemos podido incluso poner en práctica. Y es por eso que hoy eh, pues, tenemos tantas personas que se han visto interesadas en ser parte como volunteers, pero también abrimos más eh, la invitación a que cualquiera que se siente identificado con, con, con este tipo de, de acciones y, y pensamientos, pues las puertas están abiertas. Más que nada también creo que es una red de contactos eh, que además de servirnos como este networking, de incluso eh, ahí se juntan unos pares en que dicen, oye, yo hago esto, yo me dedico a esto, ah, pues buenísimo, es una, es una oportunidad incluso para darte a conocer mucho más de lo que ofreces, tus servicios, incluso cómo estás trabajando hoy, y por supuesto está la parte de cómo incidimos y cómo traemos estos temas a la mesa para luego llevarlos a la práctica eh, para resolver estos problemas y retos de la Ciudad de México.
0: Está, está increíble cómo, cómo hacen todo este, todo este proceso y toda la gente que se va, que se va involucrando y, y sumando. Pero justo mencionabas, eh, Daniel, que ustedes siguen una metodología de design thinking, o hablan de encontrar soluciones a través del, del design thinking. Pero quiero que, que nos expliquen cualquiera de, de los dos realmente qué es esto, a qué se refieren con design thinking, que bueno, quién es, Estamos involucrados en, en el mundo del diseño, nos puede resultar una, un término muy familiar, pero quizá hay personas eh, que nos están escuchando que realmente apenas están adentrándose en este interés de, del diseño y me gustaría que, que ahondáramos un poquito más en eso.
2: Sí, con todo gusto. Pues eh, es básicamente este este diseño, estas metodologías de diseño son cómo podemos aprovechar herramientas de co-creación, herramientas de brainstorming. ER, e incluso herramientas de análisis de información para beneficio de las personas y centradas justamente en las personas. Hoy en día quizás eh, suena a muy intangible, pero hoy el reconocer el, o el identificar una verdadera necesidad va desde el día de mañana a un cliente que tengas y que se siente enfrente tuyo en un escritorio y que te pide una casa hasta una ciudad que venga y te diga necesito resolver un problema de reciclaje. Entonces, es muy fácil el que lleguen y te expongan su problema, pero es muy, mucho más difícil identificarlo y, y decodificarlo y descomponer ese problema, es el verdadero reto. Entonces, nosotros, a través de una serie de workshops, a través de una serie de técnicas y metodologías, es nosotros tratamos de traer, mientras más personas puedan sentarse a una mesa, tener distintos puntos de vista y perspectivas, podemos decodificar mucho más ese problema que está atravesando la ciudad y entonces ahí sí darle solución a ese problema totalmente descompuesto. Una de las metodologías que pusimos en práctica hace poco fue en un taller que, que desarrollamos con, en conjunto con la Ibero para la Facultad de Nutrición, en donde... Hacíamos este ejercicio con estudiantes eh, y, y donde tratábamos de descomponer o decodificar lo que para ellos era hoy un problema de nutrición en la Ciudad de México. Y a través de una tecnología llamada, o de una, sí, de una metodología llamada eh, How Might We, podemos, pudimos decodificar y descomponer todo lo, eso que ellos creían que era un problema y más bien hacer y enmarcarlo mejor. ¿Para qué? Para que realmente se pueda dar solución ...a los factores que están influyendo en que ese tipo de cosas se vuelva un problema. Dicen que lo más fácil es encontrar la solución, pero lo más difícil es identificar el verdadero problema. Entonces, eh, desde OpenIDO, eh, Mexico City Chapter, estamos tratando de, de involucrar a muchas más personas... Eh, ...para que también se sientan eh, con la libertad de que puedan tener este acceso a estas metodologías... Y, y que nosotros cada vez también irnos preparando para desarrollar soluciones.
0: Me parece muy, muy interesante que también estén involucrando a, a universidades en todo esto, ¿no? que, que desde la etapa de, de estudiantes empiecen a tener esta conciencia de estos problemas sociales y que realmente no lo vean como algo completamente pues, lejano, ajeno, y a los cuales o sea, a ellos no les corresponde, sino que desde su trinchera, y, y que no importa la edad y no importa... Este, pues su origen profesional o académico lo que sea realmente pueden aportar algo no y todo este proceso del, del design thinking yo tuve la oportunidad de colaborar mano a mano con con daniel en, en muchos talleres que hicimos para resolver problemas e incluso para en alguna ocasión dar alguna conferencia justo juntos y era justo este brainstorming de y de qué vamos a hablar y qué problema vamos a exponer etcétera y, y debo decir que que es un placer trabajar con Daniel y siempre está tan lleno de ideas y tan lleno y era muy, un proceso realmente realmente muy divertido y muy, y muy creativo y muy enriquecedor.
2: Muchas gracias, Jaime. Igualmente es un placer haber trabajado contigo y espero en el futuro volvamos a hacerlo.
0: Ya, ya nos llevará a la vida nuevamente a, a sí, poder colaborar totalmente. en muchas cosas. <risa> ya verás. Sí. <risa> sí,
1: oigan, pues la verdad es súper interesante ver que Ambos de ustedes, como ya platicamos al principio, tienen, pues tienen una trayectoria en el, en, la, en el mundo del diseño, ¿no? Regina como, como arquitecta, este, y como diseñadora industrial también. Entonces. Yo sé que ustedes tienen sus trabajos como de tiempo completo independientemente y como bien nos platicaban, toda esta esta escuela que traen como diseñadores pues influye en lo que están haciendo en, en OpenID, ¿no? Estas herramientas que tienen de co-creación, etcétera. Pero no sé si, si ustedes han visto, además de esto que ya nos platicaron, las herramientas que utilizan, si hay alguna otra cosa que, que crean que como diseñadores ha influido en lo que hacen en OpenIDEO.
2: Yo
3: creo que justo también, a lo mejor lo traigo muy fresco, pero es un tema que platicamos en nuestro último evento, porque justo es, se llamaba Education Lab, en donde platicamos con jóvenes que apenas están descubriendo qué quieren estudiar, cómo son, cuáles son las carreras que hay hoy en día afuera, que se ofrecen y cómo se alinean esto con los problemas que vemos en el mundo actual. Entonces, platicamos mucho sobre los soft skills, que es una parte que pues muchos en nuestro momento... No te enseñaban como tal, te enseñaban la parte técnica y la parte de soft skills la ibas adquiriendo, pues en experiencia, ¿no? A través de los años. Y hoy en día, cada vez, creo que a mí la primer soft skill que alguien me enseñó cuando empecé a hacer mi maestría de Design Thinking fue empatía. Todo lo tienes que empezar a ver a partir de la empatía. Y eso se me quedó muy grabado. Hoy en día, creo que hay muchas más y muchas que son útiles y necesarias para todos los profesionales. Y justo eso, para no solo atrevernos a, a, a ir desafiando y a vivir el día de hoy, sino para atrevernos a cambiar el futuro y a saber cómo realmente aprovechar todo lo que está, eh, todo este conocimiento que además con la tecnología cada día crece a pasos agigantados, a, a lo mejor lo que antes te tomaba, pues tres libros y dos enciclopedias a aprender, hoy en día, la verdad, lo tienes a la palma de la mano con cualquier buscador entonces eh, aprovechar eso, pero complementarlo con estos soft skills para poder ser empáticos con el otro, con los seres humanos, podemos desarrollar igual muchísima tecnología yo siempre soy de la idea en que Aún seguimos siendo mayoría los seres humanos que vivimos en esta tierra, entonces hay que aprovechar eso para justo atrevernos, y somos tan diversos todos, que justo lo que decía Daniel en su ejemplo de sentarnos a la mesa con diferentes opiniones es eso, es no solo centrar a un diseño universal o algo genérico, es tener esta diversidad de opiniones y poder evaluar todo eso para dar mejores resultados.
1: Está padrísimo, la verdad es, me encanta, me encanta esta mentalidad, esta metodología, todas estas nuevas ideas que están trayendo, eh, y bueno, hemos visto que ya tienen un año eh, con este proyecto aquí en México, la verdad, felicidades, me imagino que ha sido un, un año retador, no, no ha sido el año más, más fácil para nadie, y, y, y pues nos estamos ajustando y acoplando muchos cambios, pero, pero bueno, me gustaría que nos platicaran un poquito cuál ha sido la experiencia a través de este año, qué es lo que han aprendido, eh, si han superado sus expectativas, cómo les ha ido en general.
2: Bueno, la verdad sorprendidos de lo que hemos logrado este año. Eh, la cantidad de, de, de buena vibra que hemos recibido eh, en los talleres virtuales eh, hasta ahora, porque eh, justamente esta semana tuvimos nuestro primer taller presencial y, y creo que se nota, se nota porque hemos provocado eh, conversaciones eh, me gusta autodenominarnos como somos provocadores, somos unos provocadores o que venimos a, de alguna u otra forma, cambiar, cambiar el juego o cambiar las reglas del juego, y en un año, creo que de las llamadas que a veces tenemos con otros chapters de otras partes del mundo, eh, hemos recibido incluso felicitaciones por el tipo de contenido que ponemos, pero también de la diversidad de temas las, de las cuales hemos abarcado, desde... Eh, la parte de la alimentación, la parte de, de sustentabilidad, la parte de la educación eh, estamos también próximos a, a organizar más eventos como inclusión eh, y diseño inclusivo incluso, entonces creo que son cosas eh, que cualquiera puede atreverse incluso a provocarlas pero creo que esta plataforma y, y hoy en día también las redes sociales pues, nos han abierto esta ventana de, de poderlas hacer y, y pues nosotros tiramos el anzuelo ahora sí que que, que todos lo han eh, mordido de una muy buena forma, eh, y sin ningún tipo de lucro en absoluto, y, y son, son conversaciones a veces también, o sea, tenemos estas, estos talleres como Cantina Virtual, eh, y todo surgió porque pues justo empezamos nosotros en pandemia a, a ser reconocidos como chapter y dijimos, bueno, ahorita ni locos que vamos a, a, a proponer que todos vayamos a una a un bar o a, un, o a, un, o a, un, o a una universidad, vamos a hacer una cantina virtual y, y, y tal cual lo dice el nombre es algo muy informal en donde nosotros queremos que todas esas opiniones, que todo eso que, que, que la Ciudad de México tiene en sus cabezas se quede plasmado en un, en, 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 en algo que, que quede como registro y que luego incluso se pueda compartir quizás a autoridades o a, o a empresas privadas y que podamos implementar estos cambios.
3: Y, y a mí me gustaría completar un poquito lo que decía Dani justo de, de nuestras sorpresas de este año. A mí en lo personal me quedé con esta experiencia de que las comunidades virtuales existen la motivación de la gente por generar cambios va más allá de cualquier barrera física. Las nuevas generaciones realmente están contemplando experiencias y más bien eh, aunadas a la, a la experiencia de generaciones pasadas, tienen ganas de que ese cambio no lo ven a futuro, quieren que pase hoy y quieren colaborar con ese cambio. Entonces yo lo veo como que hay más allá de esperanza, hay mucho trabajo que hacer, pero hay muchísimas ganas porque esos cambios pasen ya.
1: Sí, es correcto, yo, yo lo noto también en la generación más joven, ¿no? Este, allegadas míos sobrinos, etcétera, esta motivación de la que hablas. Y qué padre que se hayan adaptado ustedes, a algo tan, esto que mencionan, por ejemplo, de la cantina virtual, está increíble, es una manera muy, muy fácil de, de decir, vamos a colaborar de, de una forma muy casual. Eh, de cierta manera, la pandemia, pues, nos hizo abrirnos como nuevas formas de, de hacer las cosas, ¿no? Y, y qué padre que hayan ustedes lo hayan hecho así, de una manera tan fácil y tan tan como con estas ganas de poder compartir con cualquiera, y pues la verdad, felicidades, felicidades porque sé que están haciendo un gran trabajo, incluso, bueno, como lo mencionaban, eh, ya se están, se, bueno, se les está reconociendo, no entonces, qué padre, está padre todo lo que están haciendo.
0: Sí, y todos los, todos los temas que, que han tratado, eh digo yo que los he estado siguiendo desde el día uno que, que empezaron, pues han hablado de temas sumamente relevantes, ¿no? han hecho estos talleres, estas cantinas virtuales, todo, todos estos proyectos que hablan de sustentabilidad, de reciclaje, incluso han hablado de, de equidad de género, sacaron por ahí un, un, un tema de nuevas masculinidades, el tema que tú mencionabas Daniel, que hablaron con, con que llevaron a cabo este taller con la Ibero de, de nutrición, y sé que el día de ayer pues, fue su primer, eh, su primer episodio o, o, bueno, taller presencial donde hablaron de, de educación. Todos estos temas a nivel social pues, me parecen sumamente interesantes y por supuesto que tienen una, una gran relevancia. Decían que, que un poco como que lanzan el anzuelo y que mucha gente puede proponer temas, pero de alguna manera ustedes tienen que dar esta guía y ustedes justo van lanzando el anzuelo de los diferentes, de los diferentes temas. Pero quiero que nos cuenten un poquito, digo es, es eh, podemos hablar de estos temas como impacto social, pero justo relacionándolo con el diseño... ¿cómo es que el diseño resuelven, eh, resuelve estos, estos temas? Hay algunos puntos donde puede ser más obvio, como hablando de sustentabilidad de reciclaje, pero, por ejemplo, hablando de nuevas masculinidades o de equidad de género, etcétera, ¿cómo es que ustedes manejan el impacto que puede tener el diseño en todos estos temas? ¿Cómo es que lo, cómo es que lo resuelven o cómo, o cómo surge?
3: Mira, un poquito de, en lo que, de lo que hablabas, Jimé, de, sobre los temas y cómo los elegimos, tenemos nosotros pilares dentro de openido que digamos que son nuestra guía mayor, ¿no?, para entender por dónde nos queremos ir, pero totalmente tenemos libertad de atacar, porque justo de eso se tratan los chapters, de hacerlo muy local, que tú veas en tu ciudad qué falta, en tu ciudad qué está pasando, porque evidentemente cada... Pues sí, cada localidad tendrá temas muy en concreto. Entonces, nuestros pilares generales son salud, sustentabilidad y equidad global. A partir de ahí, nosotros hemos elegido los temas. ¿Cómo empezamos? Si ha sido un poco por, por intereses y pasiones del equipo. Tenemos este, cierto cariño a la parte de sustentabilidad. Entonces, es un tema que nunca dejamos por ahí. Pero, por ejemplo, hay, hay activistas bastante interesadas en el tema de equidad de género, de diversidad, de inclusión, etcétera. Entonces, por ahí hemos atacado también una gran parte. Por ejemplo, el tema de educación, nosotros a lo sacamos muy local a la luz porque pensamos que es un tema muy relevante para el momento en el que estamos viviendo y muy relevante para México. Yo creo que para todos lados, pero justo aquí lo vemos muy, muy tangible nosotros, ¿no? Entonces, eh, un poco así vamos dictando cuáles serán nuestros temas hay veces que OpenIDO saca challenges globales en los cuales nosotros podemos participar. Esto también obviamente siempre es muy interesante porque pues eh, ahora sí que se congregan todos los, los diversos proyectos que, que les llegan a ellos de, de alrededor del mundo y nosotros tenemos oportunidad de ver cómo se diversifican, cómo cada quien aborda el problema súper diferente, etcétera pero tenemos esta, esta dualidad en la cual a veces volteamos, vemos lo global que está pasando y de ahí elegimos, y a veces nos centramos en temas que nos interesen a nosotros.
2: Y un poquito complementando también a lo que dice Regina, nosotros eh, el diseño lo vemos además de ser una actividad creativa que tiene como fin el proyectar sí, objetos, espacios que sean útiles y estéticos. Creo que vamos más allá y, y de un tiempo hacia acá también se ha venido dando el diseño de estrategias, el diseño de comportamientos. Eh, y es ahí en donde nosotros vemos este valor y este potencial que puede tener esta disciplina en cada uno de nuestros eventos. Por ejemplo, en el evento de, de equidad de género, en donde, si bien es cierto, no vamos a hacer una maqueta, ni van a salir de ahí una casa, ni van a salir de ahí unos planos, queremos promover un diseño de estrategias a través de una co-creación de ideas, porque podríamos decir que de esas ideas van a salir principios y de que esos, de esos principios pueden sí desembocar en estrategias que puedan ser implementadas en un nivel de ciudad. Entonces, ahí es donde el diseño quizás tenga otra rama de que no todos de los que nos están escuchando están enterados, pero el diseño estratégico forma mucho parte también de, de, de OpenIDO y cómo nosotros elaboramos eh, estrategias que vayan en beneficio de los demás.
0: Efectivamente no, no siempre es una rama del diseño de la cual se habla siempre que hablamos de diseño, pues pensamos en temas como pues, la arquitectura, el diseño gráfico, el diseño industrial y cosas como muy tangibles, pero rara vez se hablan de este tema tan intangible que es el diseño de estrategias, que al final involucra todo un proceso muy creativo eh, para encontrar soluciones y justo guiar y medir muchas, muchos de, de los temas eh, que abordan ustedes, ¿no? Entonces, creo que, creo que es un, un tema muy interesante que en algún momento no nos va a dar hoy el tiempo para ahondar en esto, pero, pero creo que sería muy interesante poder, poder explorarlo un poco más y que la gente se pudiera enterar más de, de qué se trata este diseño de estrategia, ¿no?
1: Así es, y, y digo, además de este diseño de estrategias, están haciendo cosas como las que nos comentaba Regina, de los retos, ¿no? Como cosas muy tangibles. Entonces, eh, me gustaría saber si, si es que ya han encontrado como soluciones reales a estos problemas a través de, de todas estas herramientas y si han tenido la oportunidad de medir estos resultados.
3: Pues mira, soluciones reales. Hemos colaborado en, en o hemos participado más bien, en retos globales de los que saca OpenIDEO, eh, en donde entrepreneurs en nuestro país han llevado sus propios proyectos, nosotros solo somos la, la plataforma eh, en la que ellos participaron, les dimos ciertas guías, ayudamos al desarrollo a través de bootcamps justo con nuestros partners sobre estas ideas y ellos eh, submitieron sus ideas, se elaboraron, incluso algunos pasaron a rondas finales entonces sí son proyectos tangibles, muchos son empresas que existen hoy en día eh, y pues eso obviamente nos llena de orgullo que hoy en día ya sean parte de la familia, ¿no? Y que hayan querido participar con nosotros, que hayan crecido y mejorado sus ideas a partir de ahí. También tenemos, en cuanto a, digamos, métricas tangibles, pues tenemos un punto en el cual justo acabamos de sacar eh, parte de, nuestro, de nuestra comunicación de Instagram porque de, ya que cumplimos un año, platicábamos que llevábamos ocho eventos, tenemos nueve diferentes proyectos con temáticas muy diversas, tenemos once colaboraciones diferentes y bueno, yo diría que el impacto mucho más tangible es, es, es en estos once seres humanos que somos los voluntarios que formamos el equipo. Creo que sin duda nos ha cambiado la vida, la forma de colaborar y las ganas de seguir haciendo cosas.
2: Incluso el, el simple hecho de acercar este tipo de herramientas digitales, eh, que nosotros por nuestros propios trabajos pues las conocemos, pero el, el acercar eh, estas herramientas y estas metodologías a emprendedores mexicanos, eh, también ha, han visto ellos un gran valor. ¿no? Recuerdo, por ejemplo, uno de los primeros challenges globales que era el, el Beyond the Back Challenge que era cómo llevar eh, un producto de un punto A a un punto B, pero sin la necesidad de una bolsa plástica, ¿no? Y cómo nosotros lo ayudamos a cada uno de los equipos que, que, que se unieron a este challenge en elaborar desde un buen pitch para el cliente, hasta elaborar un, un buen eh, business plan, hasta un user journey de exactamente cómo queremos o cómo quiere ese usuario eh, una nueva oferta o, o cómo va a requerir de algo que reemplaza la bolsa de plástico. Entonces, eh, desde el simple hecho de sentarnos con ellos, presentarles herramientas, presentarles de qué otra forma pueden eh, asentar y aterrizar mucho más esa idea que tienen en la cabeza o a veces hasta en una servilleta, eso se ve plasmado luego en que incluso uno de ellos, de los participantes, pues pasó a las etapas finales de este challenge y fue entrevistado incluso por eh, grandes marcas como Walmart o CVS. Y, y bueno, ahí está ese 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 approach o, o esa esa ventana o ese exposure que puede también traer este tipo de plataformas a que te conozcan en otras partes del mundo y por qué no, si bien es cierto que puedas pasar o no, el que ya tengas tú ese roce de tener este tipo de, de conglomerados y empresas internacionales y globales, el que evalúen tu, tu, tu idea y que venga obviamente también... Eh, totalmente aterrizada y, y apoyada por nuestra parte pues también sirve como una gran anécdota de, de, de todo este proceso de emprendimiento que puedan sentir
1: Súper interesante la verdad es que justo lo que decías al principio que ustedes se consideran provocadores, creo que es parte ¿no? de estos procesos, de sentarse a lo mejor es una idea simple que a veces parece simple, pero que puede tener impactos muy grandes y que se puede llevar a niveles globales eh, entonces pues sí, definitivamente lo que ustedes hacen es, es algo muy interesante. Y también a mí me, lo que comentaba Regina sobre que ahorita son 11 voluntarios, me llama la atención o me gustaría saber si yo quisiera ser voluntario o me quiero acercar a, hacia la organización de ustedes, ¿cómo le hago?
3: Pero mira, primero te invitaríamos a que te unas, a, al decirte unas a nuestra comunidad, es, entres a nuestra página, eh, openidio.com. Mexico City chapter y ahí puedes darle eh, suscribirte a nuestros eventos y te estarán llegando emails la verdad es que no tenemos newsletters ni nada para no atacar tanto eh, un poco de forma invasiva a nuestros a nuestra comunidad sino nada más invitarlos a todos los eventos que tenemos de forma digital y presencial entonces ese sería nuestro primer acercamiento ahí también te puedes enterar un poco de, más allá de los valores de qué pretendemos con el chapter etcétera Obviamente, ahí hay también un escríbenos y, y cualquier, eh, cualquier contacto de alguien que quiera resolver un tema, nos encanta escuchar y justo es eso, ¿no? Creemos que a lo mejor si tú traes como una inquietud por ahí en la cual crees que nosotros podamos aportar, pues también estamos súper abiertos. Y también parte de nuestra comunicación eh, se ha basado, como decía, por la parte virtual, la hemos enfocado en Instagram, si te metes a, a nuestro Instagram, que es OpenIDEO Chapter Mexico City, igual, guión eh, bajo Chapter Mexico City, eh, igual, ahí, ahí estamos comunicando todo lo que hacemos y, y pues bueno, mucho más.
2: Sí, no, y, y que se sientan en total libertad de podernos escribir. Eh ya sea para participar en uno de nuestros eventos o para ser voluntarios. Eh, de repente sacamos incluso convocatorias de a quién, a quién, quién tiene ganas de, de entrar en esta comunidad y es increíble la cantidad de mensajes que nos llegan a través de Inbox en Instagram eh, y también esa es una, una, una buena forma de que nos pueden contactar a través de un, un, un direct message. Nos pueden escribir también por, por Instagram y con todo gusto vamos a responder.
0: Muy bien, no se preocupen a todos los que nos están escuchando, les vamos a compartir por escrito en la descripción del capítulo todas las plataformas para poder contactar a, a Open Idea o Mexico City Chapter, a Daniel, a Regina, para que, para que no se preocupen. Nosotros compartimos absolutamente, absolutamente todo. Y, y todo esto que, que estaban comentando, yo, yo me voy a regresar un poquito eh, para comentar acerca justo de lo que hablaban de, de los resultados que creo que no hay mejor manera de, de poder medir el impacto realmente y, y darte cuenta de hasta dónde estás provocando, como decía, como decía Cristina, y hasta dónde están llegando, que el que, usted, el, el que ustedes hayan generado una idea de un proyecto y, y que de repente haya empresas globales como Walmart o como CBS o, o empresas realmente grandes que se vean interesados en este proyecto, ¿no? Creo que ahí es donde dices, oye, la idea realmente era buena y con, con simplemente cambiar la concepción de algo que puede parecer en un inicio muy pequeño o un, un cambio mínimo y realmente puedes generar un, un impacto y cuando te voltean a ver estas empresas dices, wow, ¿no? Creo que sí puedes llegar muchísimo, muchísimo más allá y me parece una, independientemente de, de cualquier estadística que puedan tener con números, este tipo de, de impactos creo que pues creo que son muy importantes tenerlos, tenerlos en cuenta y que toda la gente que, que nos está escuchando se dé cuenta de, de cómo estas pequeñas acciones y pequeños cambios de, de mentalidad o, o de actitud realmente pueden, pueden tener un, un impacto muchísimo mayor. Y qué interesante hacerlo, los invitamos a que, claro, que, que los sigan y que sigan todos los proyectos y todos los challenges que, que, que están por venir y que justo ahí es donde les quiero les quiero preguntar. ¿qué sigue para Open Ideo México? Este, ¿qué, ¿Qué nuevos temas creen que, que ya tienen en la mesa o que quisieran abordar o qué eventos tienen próximamente? ¿Qué sigue para, para ustedes con este gran proyecto?
2: Bueno, antes que responder a esa pregunta, a mí me gustaría decirte que no hay mejor cosa que alguien pueda evaluar tus ideas. Eh, cuando, cuando somos jóvenes y al final tenemos esta, este bichito de querer emprender, eh, pues nadie ataca nuestras ideas porque siempre se las contamos a nuestros friends and family, ¿no? Y dicen que es la mejor idea. Pero hay nada como como este roce, ¿no? Yo yo no lo quisiera comparar como un Shark Tank, pero el tener este roce de tener empresas multinacionales y globales, que no es que van a despedazar la idea eh, ni tampoco te van a, a, a quebrar ni nada por el estilo, pero te dan otra perspectiva de las cosas. Y, y creo que esa es a veces la mejor forma de aprender. Cuando... Tienes a un público totalmente imparcial y cuando tienes a, a, a sabes que una empresa o, o un respaldo al menos de, de, de que esa idea puede ir mejor preparada a través de nosotros y, y siempre y cuando vaya en beneficio de la ciudad y que va a ser eh, evaluada por este tipo de jurados. Y, y bueno, ya respondiendo también tu pregunta de qué es lo que viene para OpenID, oh, bueno, tenemos muchos, muchos eh, temas en la en, dentro de todo este timeline que hemos creado para... Para este año se viene mucho esta parte del de diseño inclusivo eh, y es justamente una evaluación de cómo están hoy los espacios dentro de la ciudad, ¿no? Están respetando, si sí, una inclusividad tanto de género como de capacidades físicas eh, o el que de plano todos están entendiendo el idioma que, en el que todo, todo está escrito hoy en día. Entonces hay muchas formas de ser inclusivo. Luego también queremos abordar la parte de la salud mental, hoy tan importante y que a través de la pandemia también nos ha puesto en jaque y, y nos ha puesto a repensar muchas de las cosas que hacíamos antes en pro de, de nuestra salud mental. Eh, y eso te puedo comentar para justamente dejar en expectativa a la audiencia de, de qué es lo que se viene, pero se vienen definitivamente grandes cosas eh, con un equipo que está totalmente emocionado, muy motivado y con un propósito muy claro.
0: No es que no lo dudo ni tantito, si nosotros simplemente de escucharlos nos, nos emocionamos con ustedes y ya queremos saber qué, qué viene. Así que logras tu cometido de dejarnos a todos a la, a la expectativa y, y emocionados de poder enterarnos qué, qué, es, lo que, qué es lo que viene. Y, y estos temas que, que mencionas, creo que, creo que es importantísimo tomarlos en cuenta, no a raíz, digo, la salud mental, por supuesto, que a raíz de la, de la pandemia cobró mucho mayor importancia por todo el impacto que tuvo en, en todos nosotros y, y, y todo lo que ocurría en nosotros como persona. Eh, pero también el tema del, del, diseño, del diseño inclusivo, este no es un tema reciente, es un tema que ya se ha tocado muchísimo, pero que, pero que realmente creo que en, en México o en la Ciudad de México, aun cuando se habla mucho y, y se han intentado dar soluciones, hasta que no tienes una necesidad específica, te das cuenta que en realidad no está solucionado y que el diseño realmente no está pensado ni enfocado, ni enfocado para eso, ¿no? Entonces, creo que, creo que pueden surgir grandes proyectos de, de estos dos temas y ya, ya veremos qué otros, que estoy segura que van a ser sumamente interesantes.
2: Y otra cosa que, que, que se me pasó también mencionar es, eh, hace poco tuvimos también nuestro primer evento en colaboración con otro chapter, que fue con el chapter Oaxaca. Eh, y bueno, este va a ser el primero de muchas otras colaboraciones que vamos a tener. Y, y esta también es una oportunidad para que ustedes se encuentren en OpenIDO, el chapter de Ciudad de México, en una plataforma a conocer gente, incluso de otros chapters, como el chapter Buenos Aires o chapter Singapur, eh, y del resto del mundo. Entonces, nuestra intención sí es seguir eh, creando eventos colaborativos eh, o de coautoría, por así decirlo eh, en conjunto con otros países eh, y pues ya se estarán enterando por nuestros medios
0: Excelente ya, ya, los, ya los seguiremos Perfecto,
1: pues entonces eh, ya para terminar con esta conversación, vamos a arrancarnos con unas preguntitas que nosotros le llamamos pre preguntas creativas o preguntas en las que ustedes nos contesten muy rápido lo primero que se les venga a la mente ¿eh? para conocerlos un poquito más entonces, eh, vamos a empezar con Regina. Y la pregunta, Re, es, además de lo que haces en Open OpenIDO, ¿qué trabajo es el que más has disfrutado o crees que ha tenido más impacto?
3: Pues la verdad, el que más he disfrutado es trabajar en una gelatería, no voy a mentir, ha sido mi mejor trabajo. <risa> Pero el de más impacto, <risa> sí te podría decir que... Hay algo muy muy técnico que hacía o he hecho en diferentes empresas que se llama Change Management, que justo es este manejo del cambio. Y yo creo que para mí, el retar a la gente a salir de su zona de confort, el abrir sus, sus, eh, sus pensamientos hacia el, el comportamiento que tenemos hoy en día y por qué nos comportamos así, siempre me parece un reto increíble. Me reta a mí misma porque siempre me encuentro una audiencia muy diferente, eh, generaciones, generaciones, cultura, todo tan diverso que es súper enriquecedor cada vez que tengo esa oportunidad
0: Muy bien, qué divertido lo de la gelatería y bueno todo, todo lo del change management me parece muy interesante eh, ahora vamos contigo, Daniel, a ver, para conocerte un poquito más. Al principio yo comenté que, que incluso contigo yo llegué a, a participar en, en algunas conferencias, Entonces, además de ser arquitecto, de ser storyteller, este, digo, pues eres precisamente conferencista que es parte de esto, ¿no? Pero queremos saber, aquí sí te voy a, te voy a poner a pensar, que nos cuentes. ¿En algún momento eh, en el que, dando alguna conferencia o estando parado frente a alguna audiencia, hayas tenido un momento donde te hayas paralizado por completo o hayas dicho, ¡Chin! La regué durísimo, me equivoqué súper fuerte o que algo no haya salido como, como esperabas? ¿Cuál fue tu, tu peor momento y cómo lograste salir bien librado o si no lograste salir bien librado también?
2: Sí, claro. Me acuerdo y no me voy a olvidar, Este fue una conferencia incluso que dimos los dos, eh, en donde incluso eh, mi voz y, y, y todo lo que había pues ensayado o practicado no iba con la presentación porque justamente tuvieron un problema técnico y se les frició su pantalla. Entonces yo seguía hablando y de repente no, no veía que la pantalla me seguía, ¿no? Entonces, pues sí, me quedé un poco en shock y paralizado porque dije, ¿qué hago? O sigo, pero no va a tener una una justificación gráfica lo que hablo, porque no me está siguiendo una presentación que preparé o paro y rebobino <ríe> y vuelvo a decir todo pero, y yo que soy tan fanático de que una historia sea bien contada pues me, eso me, me frustró muchísimo no yo, yo acabé, me acuerdo de esa conferencia eh, muy enojado <ríe> de hecho no, nos fuimos, si mal no recuerdo, Jime a, a tomar algo eh, ahí en un bar o algo, pero pero estaba muy, muy enojado, estaba muy frustrado de que las cosas no hubiesen salido como yo quería. Pero creo que, fíjate, eso es algo que les estaba contando al resto del equipo de, del chapter eh, la semana pasada que nos vimos. Este chapter me ha permitido conocerme más a mí mismo también, conocer mis defectos más que mis virtudes. Y, y eso es importantísimo, creo yo, en un ser humano. El que tú, porque sí, tus virtudes son las que siempre te aplauden, las que siempre te reconocen. Y más bien sus defectos, nadie es muy difícil, a menos que haya alguien que tenga mucha confianza, el que alguien te los refleje o el que alguien te los pueda reconocer y te los diga, ¿no? Eh, no hay me mejor cosa que, que pues tú eh, darte cuenta de cuando estás siendo tóxico o de repente cuando definitivamente no estás motivando o cuando de plano tienes que cambiar ciertas actitudes. Creo que este equipo eh, me ha enseñado mucho a, a, a esas cosas que quizás deba cambiar, a esas cosas que hoy eh, para crecer necesito quizás ver eh, otra perspectiva de cómo estaba haciendo las cosas y eso le agradezco y es mi laboratorio por eso OpenIDO es mi laboratorio para, para, esta, para probar, para fallar, para fracasar y, y volvernos a levantar.
0: Qué interesante reflexión y qué bueno que te sientas además acompañado con un, con un equipo con el que puedes hacer esto y que sabes que te puedes equivocar y, y no pasa nada. Y, y este, esta anécdota que cuentas la recuerdo Perfecto, perfecto, que estabas precisamente como tan frustrado y estábamos nosotros en la audiencia haciéndote gestos de Daniel, continúa, no te detengas y tú no sí. sabías qué hacer. Me acuerdo perfecto, fue en ese momento que entiendo que para ti no fue divertido, pero fue divertido recordarlo después y además creo que te dejó esta enseñanza de no pasa nada, nos podemos equivocar y, y no pasa nada que no, no me siga la presentación, tengo que continuar, ¿no? Entonces creo que ah, creo sí. que sí fue un gran aprendizaje.
2: No, totalmente, totalmente.
1: No, pues muchas gracias por compartirnos, Daniel, estas anécdotas que la verdad todos nos pues nos sirve eh, de inspiración de, de pues, darnos cuenta que no pasa nada y, y, y seguimos, ¿no? Entonces no, una una preguntita más para Regina. Eh, Regina, ¿cuál es tu lugar preferido en el mundo?
3: Mira, la verdad es que mi lugar preferido muchas veces lo había pensado como un, una ciudad. Y sí, sin duda, si me hablas de alguna ciudad, te diría que Vancouver es un lugar que me encanta porque le veo esta mezcla. Para mí es como el mundo perfecto a escala humana. No es tan grande, pero es lo suficientemente grande para, para tener una parte de ciudad y una parte de bosque y una parte de mar y una parte de montaña y se adapta a todo clima. Pero realmente mi lugar favorito en el mundo es cuando me siento que estoy en casa y mi casa han sido muchas en espacios y en espacios eh, mentales, entonces esto ya es un poco muy muy yogui, como diría Daniel, porque bueno, esa es otra parte de mi vida, pero sin duda me he dado cuenta que no necesito un espacio para estar en casa, sino realmente necesito una forma de, de, de pensamiento y de estar conmigo. Entonces, ese sería mi lugar ideal. Como cuando estás en paz contigo misma, ¿no? Totalmente.
0: Súper. Qué, qué, bonita, qué bonita reflexión y creo que a muchas personas nos hace falta esto, ¿no? Siempre, siempre que hacemos esta pregunta, digo, es... es como hasta obvio pensar en justo un lugar, una ciudad o un espacio físico y qué bonito esta reflexión que haces que tu mejor lugar es siempre estando contigo misma, ¿no? Donde quiera que sea que te sientas en casa y creo que es algo que todos deberíamos, que todos deberíamos reflexionar y, y lograr en algún, en algún momento así que qué lindo que, que nos lo compartas.
1: Bueno, y definitivamente ya Vancouver va a estar en el checklist, este, Por supuesto. El checklist este, de todos yo creo. <risa>
0: Pues ya vamos a cerrar, ya tenemos la última, la última pregunta. Daniel, cuéntanos, ¿qué es lo que más disfrutas hacer que no tenga absolutamente nada que ver con tu vida laboral ni, ni nada, nada profesional? ¿Algún hobby, algo, lo que sea que, que disfrutes hacer?
2: le va a sonar súper teto, pero me gusta muchísimo hacer sudokus. Eh, como que encuentro, dentro de todo este perfeccionismo que a veces encuentro en mi vida diaria, eh, el sudoku me ha permitido eh, pues la posibilidad de poder borrar borrar y volver a hacer las cosas me gusta mucho y trato de hacer uno antes de dormir eh, cuando cuando tengo el tiempo eh, pero me gusta mucho hacer sudokus me gusta mucho también bucear cuando tengo la posibilidad de estar con el mar eh, me relaja muchísimo siento que no sé el, el, el ir a un bosque es verdad que trae mucha paz pero a mí el, el yo siento que el mar, sus profundidades es como otro bosque y, y el hecho de estar solo, eh, como no sé, con, solo con tus pensamientos y solo redescubriéndote y estar con criaturas y seres vivos diferentes a ti me traen mucha paz eh, y disfruto mucho correr me gusta mucho correr, despega mucho mi mente y bueno, en la Ciudad de México no hay mar, entonces me toca correr <risa> eh, disfruto mucho correr y más cuando son estos tiempos de lluvia eh, en donde pues, el cielo está nublado y, y de repente pues, eh, incluso el, eh, tienes olores y, y, y ciertas cuestiones sensoriales también que te motivan mucho más
0: oh, Muy bien pues creo, creo que el, el episodio de hoy estuvo muy profundo en todos, los, en todos los niveles y creo que todo lo que nos, lo, nos han ido contando a lo largo de, de, de esta hora que ya llevamos aquí eh, nos ha ayudado a conocerlos a ustedes como personas muchísimo más así que muchas gracias por, por abrirse de esta manera con nosotros, por, por contarnos toda esta pasión que tienen, porque además se les nota cuando, cuando hablan de lo que están haciendo y creo que esa pasión se, se contagia y se vibra. Entonces, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias a los dos por, por habernos acompañado durante, durante este tiempo y haber aceptado participar en este episodio con
3: nosotros. Gracias como decía Daniela al principio, felicidades a las dos por este proyecto. Qué increíble que estén uniendo al mundo del diseño, compartiéndolo y llevándolo a más personas. Y pues muchas gracias por habernos invitado.
2: Sí, muchísimas gracias Cristina y Jimena por esta iniciativa eh, que les auguramos el mejor de los éxitos y cuenten con, con esta comunidad del chapter. Eh, para lo que sea que hagan y pues nada las veremos también en uno de los eventos que hagamos presencialmente las queremos ver ahí y que puedan también nutrirnos de todo ese conocimiento que tienen
0: por supuesto cuenten, cuenten con ello de verdad cuenten con ello ha sido un verdadero placer tenerlos aquí uno, un abrazo grande a los dos ya nos veremos en persona y con esto finalizamos el, el episodio. Muchísimas gracias a todos ustedes que están allá afuera escuchándonos por habernos, por habernos seguido y pues nos, nos escuchamos en, en el siguiente episodio. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio número 5. Para nosotros fue un gran placer haber tenido a Daniel y a Regina como invitados y que nos hablaran de estos grandes proyectos sociales en los que se están embarcando. Si ustedes tienen algún proyecto que quieran compartir, pueden hacerlo con nosotros o a través de las redes sociales que vamos a dejar de Regina y Daniel en nuestras notas de episodio. Como siempre, les dejamos nuestros correos xdias@a-medioestudio.mx y sebernal.com. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Gracias.